0: Bien, damos inicio al ciclo de entrevistas, tal como anunciamos don Julio Linares, el hombre de la guayabera rosa, pero que no trajo la guayabera rosa el día de hoy. Nos acompaña don Julio.
1: La próxima vez que venga, me, di- me escribe.
0: Pero es rosa satinado, así como este. Así será. Es rosa satinada. Este es, un, este este es satinado. muy parecido. Va, sí, va por ese okay. o sea, bueno.
1: estilo que no ah, sufre de cumpleaños. Sin miedo a nada, por supuesto. Vamos a regalarle una guayabera rosada a Hugo Enrique Famanía para el día de su cumpleaños, número 58. El que apoya la noción, aprobado. No. Bueno, pues, Señor Linares, no, pasado la, el tema...
0: Bueno, estoy como en la asamblea. Estoy
1: como en la asamblea como el botón. contrato minero. 7.37 <ríe> minutos de la mañana. Mire, vamos a hablar de temas que... Debemos entender, y yo a veces le digo a la gente, aunque el tema esté complicado, no te amargues. O sea, no no agarres rabia. Eh, Hay que que digerir básicamente todos estos temas que ahorita mismo como sociedad tenemos. Porque donde entramos en ese colapso no avanzamos, licenciado Linares. Ni para atrás ni para adelante. Y nos quedamos ahí como los perritos dando vuelta.
2: Yo creo, creo, eh, Susan... Que lo que aquí hay, aquí hay una génesis de todo esto y voy a tratar de explicarla muy brevemente. Siento que el primero de julio del 2019 se inicia un asalto a los recursos y a las arcas del Estado. (coughs) Y ese asalto que incluye derroche infame de los fondos públicos, aprobación de presupuestos estatales inflados y desequilibrados, la falta de prioridad en su ejecución, el aumento descabellado de la planilla estatal, el desorden y el descontrol de la entrega de subsidios, el despilfarro clientelar y corrupto, el endeudamiento público irresponsable, agrégale a esto indicios de narcopolítica como recientes asesinatos del de un exdiputado de gobierno, del subdirector del registro público, del presidente de la, del Consejo Municipal de San Miguelito, y todo este eje dramático es, el, es lo que yo denomino el detonante, la chispa que genera el contrato minero. El contrato minero es para mí en este momento apenas una parte de este enorme problema. Y ya la gente hoy... No está viendo el tema de constitucionalidad o no de la mina. La gente está peleando por un principio, un principio ecológico, un principio ambiental, un principio moral, un principio institucional. Y hacia allá, y hacia allá van los cañones.
0: Lo la, que es... Disculpe, termine. Sí, no, Yo coincido con usted y siento que la mayoría... De la población que se ha montado en esta lucha también tiene ese mismo objetivo. No necesariamente todos lo tienen, eso hay que aclarar. Así eso es. Hay que aclarar. Eh, porque una cosa son las protestas, y siempre insisto en esto, porque dice, es que estás contra la protesta. No, una cosa es la protesta, y otra cosa es el exceso, y hay excesos que se han cometido. Así como hay excesos que le estamos marcando al gobierno, que hay que decírselo con sí. toda claridad, también hay que aceptar que hay otros excesos que nos están perjudicando a todos. Pero, Teniendo ese mapa del problema tan bien detallado como usted lo ha hecho, y creo que se le han quedado algunos detallitos a, a, a además, pero, pero bueno, Por vamos, vamos a contentarnos con
2: eso que es suficiente. Pero su cuenta, porque hay mucho más.
0: Uh, hay muchísimos más, la lista es larga. Y es bueno saberlo porque si el gobierno no tiene claro que es así, va a quedarse concentrado en: ah, que es el contrato, es el contrato. No, no va a tener la opción de corregir cosas que aún puede corregir para el bien del país. Ya comenzó la cuenta regresiva. Del inicio de la sesión permanente de la Corte Suprema de Justicia. Ahí donde está sentado usted, estuvo el expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Arauzo, y él dijo que él cree que el contrato es constitucional. Yo hasta que salté, pues, A estas alturas que alguien diga eso, ¡guau! Wow. Es más, la noticia para Telemetro yo le dije, dijo una frase por la cual la pidan a cualquiera sin misericordia en las redes sociales. Este, pero no podemos perder de vista que es una posibilidad que se declare constitucional, inconstitucional, o no sé si existirá esa figura, pero parcialmente constitucional o parcialmente inconstitucional, no sé cuál sería. Con toda esa acumulación que usted ha contado, ¿la opinión pública estaría preparada para aceptar algo que no fuera inconstitucionalidad? Y si la Corte debe responder a la opinión
2: pública o a la constitución a ver. yo quiero iniciar diciendo lo siguiente acordémonos algo el estado como tal se basa en cuatro pilares cuatro columnas territorio soberanía, gobierno y población si uno de esos pilares falla el estado no avanza, es como el carro que se le flatea una llanta no avanza Entonces, ¿qué está sucediendo? Uno de esos pilares está fallando. Yo no diría que Panamá todavía es un estado fallido, tipo Cuba, Venezuela o Nicaragua, pero tenemos un gobierno fallido, un gobierno que está ausente. Por no decir que es incapaz o inepto, sencillamente no existe. Cuando los gobiernos no no cuentan con la credibilidad, con la confianza, con la representatividad que debe tener esos vacíos los llena la anarquía y cuando la anarquía se fortalece es porque los gobiernos no actúan y eso es lo que estamos viviendo hoy yo estoy yo estoy viendo dos grupos en la calle un grupo mayoritario en exceso que es un grupo cívico que es un grupo que, ha, que lo ha hecho de manera ordenada que ha respetado los derechos de terceros y otro, mucho más pequeño que está buscando protagonismo y anarquía pero que lamentablemente no ha habido un contrapeso de parte del gobierno y aquí aquí me dirijo al gobierno ¿por qué? porque el gobierno es el representante legal del Estado es el que tiene esa responsabilidad y y entonces viene lo que tú estás diciendo ¿qué pasa si el el contrato es constitucional lo va a aceptar? la población o si es inconstitucional. ¿Cómo se va a llevar a cabo esa transición de lo de lo legal a lo, a lo no legal? esa ese, 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 en Eso, el gobierno es el que tiene la mayor responsabilidad porque es el que tiene que poner orden.
1: Y, y, y por ahí nos vamos. Ahora, lo interrumpo porque el sí. tema del orden lo estamos esperando desde hace cinco semanas. Y no llega. Y no ha pasado. Pero, pero en este momento usted es abogado. Eh, eh, yo no. Hugo tampoco. Y las voces que hemos tenido aquí, licenciado Linares, han, han hablado alto y claro. Tenemos que esperar el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Primero, eh, entender y saber si usted está de acuerdo con esa misma posición que debemos esperar, el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Y segundo, respetar Acatar dos verbos que, que, que coinciden en su significado de lo que pueda surgir probablemente la próxima semana, eh, una vez la Corte Suprema de Justicia tome la posición que va a tomar en torno a este caso tan complejo. ¿Cuál sería su apreciación como abogado legalmente de lo que le conviene a Panamá? No a ningún partido político ni a ningún candidato.
2: A Panamá le conviene, independientemente que haya constitucionalidad o inconstitucionalidad, le conviene un fallo jurídicamente sólido. Sobre todo si es inconstitucional. ¿Por qué? Porque lo más probable es que si se decrete esa inconstitucionalidad vamos a terminar en un arbitraje. Fallo y, ese, y, y, el, y el fondo sí. de ese fallo, de ese fallo uh-huh. va a ser importante.
1: ¿Fallo jurídicamente sólido es la Corte eh, Suprema de Justicia? Claro, y que se cumplan los preceptos legales y constitucionales. Hablar de, la de derogar la ley, que es la insistencia en no. este momento, ¿va en otra línea el fallo jurídicamente sólido? Totalmente en otra línea.
2: A Yo ver. no estoy de acuerdo con la derogatoria. En primer lugar, si tú derogas la ley das cabida, por ejemplo, a que la empresa minera presente un recurso de inconstitucionalidad y se le falle a favor, y por diferentes motivos, porque el, el contrato ley no es una ley per se, hay hay excepciones, como los tratados internacionales también son excepciones, tú no puedes derogar un tratado internacional con, con, con otra ley, y la prueba está el, el tratado del Parlacén, cuya derogatoria fue declarada, declarada inconstitucional. El contrato minero no es un tratado internacional, pero es un contrato ley protegido para efectos de, de, lo, de lo que se llama la seguridad jurídica. Ustedes se, imaginan, ustedes se imaginan que cualquier contrato ley donde las partes concertan con el Ejecutivo se aprueba y entonces la, la, la Asamblea queda abierta para que en cualquier momento pueda derogarlo te digo desde ya, nadie va a invertir en Panamá.
0: Eh, Oiga, Genaro López tenía rato de no escribirme y me mandó dos antecedentes donde sí vía una ley se derogó, un contrato de ley. El que se me quedó en memoria fue el PSA. Solo, solo como una, una, nota, una nota al cáncer porque no, ni siquiera he averiguado bien es que, sobre el que, tema.
2: Espérate, lo puedes hacer, pero es arriesgado. Claro. Te pueden presentar un recurso claro. y tumbar ese, esa derogatoria. Sí. La ah. ventaja de la inconstitucionalidad, que es claro. final, definitiva. Y obligatoria. Debería ser así debería, o, ser, o debería así. ser
0: así pues, esperemos, pero ¿no? pues al final me voy a, a esa frase de jurídicamente sólido eso de jurídicamente sólido me recuerda a Napoleón, que ya viene la película a propósito <risa> eh, él decía vítame despacio que voy deprisa ¿por qué lo traigo a colación? porque he escuchado a alguno que dice que el mañana mismo se puede la, la corte se puede pronunciar que en dos días máximo se debe pronunciar eh, yo siento de su frase jurídicamente sólido que ante ese peligro que usted nos dice debe tener los argumentos suficientes. de La carne que donde usted le meta diente no hay forma de llegarle al hueso. Es pura carne. Es mi criterio. Por eso me, me gustaría que ampliara eso de por qué debe ser
2: jurídicamente sólido. Pero está bastante claro en, en la expresión que, que, que dije en este momento de jurídicamente sólido. Y, y el concepto de jurídicamente sólido no se logra de la noche a la mañana con un fallo apresurado. Tampoco tiene, de, se tiene que tomar 10 o 20 tiene, años. Tiene, tiene que haber un tiempo, por supuesto. Y cuando estamos no estamos hablando de 20 años, ni de 10 años, ni de 5, ni de un año, un par de meses podría ser. Tengo entendido que ya el, a partir del día de hoy puede fallarse respecto a uno de los de los recursos. Mañana se, da, se podría dar el otro fallo, pero eso va a tomar un tiempo. Creo que a partir de mañana, 24 de noviembre, la Corte entrará entrará en sesión permanente. Y esa sesión permanente implicará que van a tomar eh, la decisión de estos dos dos primeros recursos como prioridad, sin sin dejar a un lado el resto de las responsabilidades, pero será una
1: prioridad. ¿Qué debemos pensar? Me incluyo. Si jurídicamente nos conviene un fallo sólido cuando escuchamos algunas voces, entre ellas aspirantes a la presidencia de la República, uh-huh. que pueden convertirse en el próximo presidente de Panamá en mayo de 2024, el decir, uh-huh. derogar la ley. Eh, ¿Sabe? Sí. Me, yo, y, y lo comento por lo que acaba de mencionar Hugo, que le mandó el señor Genaro López. O sea, existe un grupo... En Panamá, que habla de la posibilidad de que se puede derogar y de que el precio que vamos a pagar es mínimo, licenciado, y escuchar a figuras que pueden llegar al Palacio de las Garzas, mencionarlo, yo digo, ¿será que la vía sí es por allá? ¿O no, no piensan no, que cuando no, lleguen a esa silla presidencial van a encontrarse con otro tremendo problema, aparte del de la educación, del del seguro social, del de la economía y otro más?
2: Insisto la derogatoria lo más probable que implique la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la misma por parte de la minera e, y pueda hasta ganarlo por, por, por diferentes circunstancias jurídicas y ya bueno ya más o menos he explicado el por qué considero que la inconstitucionalidad está por encima o debe estar por encima de la, inter, de la, de la derogatoria independiente que haya otras opiniones las cuales respeto pero no comparto. Sin embargo, hay que insistir. E incluso hay gente que ha dicho, hay personas que han dicho, hay abogados, hay ciudadanos que han dicho que es peligroso el tema de que haya un grupo de personas en vigilia eh, en los predios de la Corte Suprema porque de Justicia. es peligroso? Es que eso hoy. Hay personas que dicen que eso es peligroso ¿Por qué? porque puede considerarse como una especie de presión de presión para que la Corte Suprema de Justicia falle de determinada manera
1: ¿La justicia puede presionarse de esa forma?
2: Yo te te lo contesto de esta manera es que eso depende esa presión se verá en el fallo porque si si tenemos un fallo de inconstitucionalidad débil o como se llama en el argot el ciudadano wishy-washy, si nosotros nos encontramos con un fallo wishy-washy, podemos tener problemas serios en un arbitraje de la otra manera, los problemas serán menores. Al final, el, el fall, la decisión del arbitraje es incierta. ¿Eh? Los problemas pues, serán menores, es decir, hay problemas. Por supuesto. Sea de azul sea, o sea de rosa. Sea, sea, así es. O sea, entrar en un arbitraje. Eh, ¿cómo se, hay un aforismo que dice: es mejor, es mejor un mal arreglo que un buen pleito.
1: ¿Entraríamos Pero, en arbitraje sí o sí? Es que lo más probable. Poder... Eh, cualquiera que sea el escenario, licenciado Linares. Esta es otra cosa importante. Eh, Pudiéramos entrar en arbitraje eh, con el escenario de ¿Es inconstitucional el proyecto de los cuatro artículos? ¿Es inconstitucional uno de los cuatro artículos? ¿O si dicen es constitucional, pero vamos a pensar siempre mal? La empresa todo lo que ha tenido que experimentar, por decirlo de alguna forma... Eh, Panamá está sujeto sí o sí a un arbitraje internacional ¿Cuál sea el escenario que se desenlace.
2: En, en mi opinión, sí Es más, y, este, y hay un problema y hay, una, y hay un encarcelamiento jurídico al contrato ¿Por qué? Porque si se declara Vamos a poner un ejemplo Si se declara inconstitucional Y la corte dice Que es que se debió hacer una licitación Yo creo que esa licitación ya no se puede dar porque ya hay una ley que dice que hay una moratoria para todo el país, una moratoria minera, y esa moratoria no excluye al a, a territorio de Minera Panamá. Por, por, por darte un ejemplo, la inconstitucionalidad, la inconstitucionalidad implica que el contrato desaparece. O sea que jurídicamente ya las condiciones legales para que esa empresa siga operando son muy,
1: muy escasas. ¿Responsable eh. o irresponsable? el el escuchar en este momento eh, a figuras que aspiran a la presidencia hablar de derogatoria, responsable o irresponsable. Se lo digo porque en el momento que vivimos preelectoral, todas las oportunidades se aprovechan. ¿O es un poco más sensato mantener silencio y esperar a ver qué ocurre?
2: Te lo lo contesto de esta manera para no irme al extremo de llamarle a a colegas Ajá. Distinguidos colegas y porque tiene un, una opinión. No es prudente. En mi opinión no es prudente jurídicamente decir que se debe derogar la ley 406. Porque puede ser sujeta a un proceso eh, es, eh, ulterior que sería un recurso de inconstitucionalidad. No es prudente. Lo más prudente y sensato es esperar el fallo de la corte. Porque bien. el fallo de la corte es final, definitivo y obligatorio, sea cual sea, sea constitucional o sea inconstitucional, es final, definitivo y obligatorio, nos guste o no. Ahora bien, si se
0: declara inconstitucional, porque están los dos escenarios y quiero mirar a futuro los dos escenarios, si se declara inconstitucional, usted dijo, hay problema, va el arbitraje, va... Si es un fallo Wichiwachi como dijo, mmm, tenemos problemas. Con el otro podemos tener menos problemas. Fíjense como usted me lo ha dicho. Exacto. Y el que nos Así llevaría es. arbitraje sería la empresa, ¿Verdad? Así Bien. es. Ahora vamos al otro escenario. Supongamos que es constitucional. Sí. ¿Qué herramientas le quedaría a aquellos que no llegaran a aceptar un fallo constitucional? Es que siendo el
2: fallo final definitivo y obligatorio tener que la, la población panameña tiene que acatarlo, tendremos que acatarlo, incluso los lo que hemos manifestado que hay vicios de inconstitucionalidad, no queda otra, el problema va a ser cuál va a ser la reacción del pueblo, la reacción de la sociedad, y esa reacción, para bien o para mal, está ligada con lo que dije al principio, con un desgobierno que hemos tenido desde el primero de julio del 2019, porque ya el contrato, el, o, el, el ataque al contrato no solamente es jurídico, tal vez es más político, y lo entiendo. Porque los pueblos, los pueblos se cansan, por no decir otra palabra. Sí, y el pueblo está cansado. Y esa famosa paz social que utilizó este gobierno en despilfarrar los fondos en subsidios, por ejemplo, esa paz social a lo mejor nunca existió. Y, y la prueba es que, que este contrato fue el detonante del, del, del drama. que Pero está sucediendo necesitamos
1: Panamá. recuperar la paz social. Por supuesto. Hace minutos escuchaba a... a voceros del sindicato industriales de Panamá y veía a micro, pequeños y medianos empresarios muy preocupados por lo que en este momento está ocurriendo. Estamos hablando de casi 15 mil colaboradores que para fin de año en los centros comerciales iba a contratar, eso se suspendió. Ayer veía otra noticia que las contrataciones que se esperaban para fin de año a nivel del país están suspendidas. Estamos hablando de que muchas empresas o ya cerraron, están cerrando o van a cerrar, porque un mes fue todo, todo para poder que sus sueños se derrumbaran. Entonces, en esa búsqueda de la paz social y entendiendo lo que usted acaba de explicarnos, que debemos esperar lo que va a decir la Corte, se mantienen vías cerradas. Eh, Uno se pregunta... Y uno cuestiona, pero ¿dónde está la policía en las imágenes que uno veía en la Universidad de Panamá con la señora del carrito rojo que le rompieron el vidrio, que iba para una cita médica? Entonces, ¿sabe cuánta diferencia hay en ese hecho a lo que vimos en la marcha de ADER de la universidad? Entonces, ¿quién garantiza la paz social en este momento? Ya estamos sin, 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 sin rumbo desde el 19, pero hay que arreglar ya, pues.
2: El cierre de calles es infame. El cierre de calles no, es, no tiene cabida porque es un irrespeto al derecho ajeno y eso lo protege la Constitución. Por eso también dije al principio que hay dos grupos. Un grupo grande que opacó al otro, que fue a las calles con civismo, con orden y con respeto. Pero hay otro grupo más, mucho más pequeño que, que si acaso consigue el 1% de los votos electorales cada cinco años, que es el que está... Eh, acabando con la a, a, acabando o fortaleciendo esa, esa 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 la inexistencia de la paz social pero tú sabes algo porque esos grupos porque tú ves tres o cuatro o cinco cerrando una calle frente a 40 mil carros al al final la culpa en mi opinión la tiene quien no pone orden ¿Y quién no está poniendo orden? Las autoridades. ¿Y quiénes son las autoridades? El gobierno, el ejecutivo, la policía y el presidente de la república que nadie sabe qué hace ni dónde está.
0: Oiga, y poner orden no implica el uso de la fuerza. Ese es el extremo. Por supuesto. Y el uso de la fuerza está legalizado y está normal Creo que ya el presidente el incluso país. dijo
2: que él no iba a utilizar, las autoridad no iba a intervenir para evitar muertos. Perdóneme, ya no? han habido muertos. Y gracias ya a Dios, no hubo uno ayer en Coclé porque salió otro arma
0: a relucir. Porque el panameño es muy paciente, normalmente. El panameño le gusta conversar, arreglar las cosas.
2: Olvidamos pero, rápido. Pero, olvidamos pero También olvidamos rápido. rápido
0: <risa> pero usted no sabe, usted vio Día de Furia. Hey, el hombre tenía un montón de problemas, y por una tontería fue, el día, fue su detonante, y es eso lo... le puede pasar a cualquier persona. Así Porque es. toda persona tiene derecho a transitar. Así es. Y eso se nos olvida. Yo no puedo pedir, respeten la Constitución, que las leyes,
2: que la vida... Pero tú no la estás respetando. Entonces El respeto derecho ajeno es la paz. Lo dijo un eh, político mexicano, Benito Juárez. Benito Juárez.
0: ¿Qué nos deja así como de reflexión a solo horas? De que la Corte esté tal vez ante la decisión más crucial... Yo diría que
2: tengamos los años. un poquito de paciencia. Dejemos que la Corte elabore el fallo. Yo creo que aquí va a haber una acumulación de los de las dos primeras demandas y la Corte va a fallar en base a esas dos. Y creo que si las, si las otras demandas que son bastante similares, tal vez decretará eh, con respecto a las otras una especie de sustracción de materia y se va a ir al fondo de estas dos. ¿Por qué? Porque si acumula todas las demandas presentadas, que son 10, creo que podría ir un poquito más allá eh, y se podría esto salir de las manos. El mensaje, que el fallo sea lo más profundo y lo más elegante, imp- lo más elegante. ¿Pero más eso importante. puede ser hoy? No, en mi opinión no. Hay gente que dice, bueno, se podrá fallar hoy o mañana o pasado. En mi opinión, eso no puede ser de un día para otro. Eso tiene que demorar. Si tú me, si tú me pones un tiempo, por lo menos un mes. Para, para wow. mi tranquilidad, para mi tranquilidad. Por eso que digo que tenemos que tener paciencia. Eh, no va, no va a ser los 20 años sí. este, o, o los 10 Pero años. Pero un
1: mes sería un... súper complicado y creo que sería eh, eh, alargar un poco. Ahorita está cerrada la autopista. Eh, Susa, Panamá, la podría Chumera, ser menos, América? lo que
2: pasa es que eso es subjetivo. Claro. La, la, la opinión que estoy viendo es subjetiva porque en verdad yo no sé cuán adelantado están los, está el magistrado sustanciador en, en haber redactado el, el, el documento. Esto y,
1: está en dos salas distintas:
2: en, en, en dos salas distintas. En con, la con del
1: magistrado dos, Olmedo Rocha está uno,
2: y, y, y Mario Eugenia López el otro. Y, y creo que tiene un día de diferencia: uno. Hay un día de
1: diferencia entre ambos Los alegatos inician
2: hoy en uno No me acuerdo cuál Y y en el otro inician mañana, si no me equivoco
1: No, los explicó el licenciado Ernesto eh, el el, Perdón, el licenciado Roberto Ruiz Díaz Ah, Porque una se presentó un día Fue admitido un día Y tienen un día de diferencia Hacer pacientes Mientras seamos pacientes El llamado es abrir las calles Para que la gente pueda circular Para que la gente pueda... Eh, eh, trabajar, eh, hay un grupo de panameños que sí está todavía en ese colapso, en esa situación complicada, Colón, Chiriquí, Bocas del Toro, eh, áreas que de verdad que ya preocupa realmente lo que está ocurriendo. Y, y esperar pacientemente. Así es. Y a la clase política en este momento están en sus exámenes trimestrales, tomando nota de todo lo que tienen que corregir porque hay una gran oportunidad. Ya la gente no se cree los cuentos Ya la gente no olvida con tanta facilidad, Ah, señor Linares. Estoy de acuerdo. Las redes no te lo permiten, te lo recuerdan. Es más, yo creo que tienen las galerías guardadas para sacar esos hechos que lastimaron, dolieron y frustraron. Entonces hay una gran oportunidad. Mira, que le vaya bien.
2: Muchas gracias.
1: Espero verlo pronto.
2: Así es. Con la guayabera de rosa Compromiso. satinada
1: Compromiso. licenciado ahora le escribo para que ¿Qué? hagamos la solicitud para la de Hugo Enrique
0: <risa> vamos Famania. a la pausa.